0: Pela infinita, graciosa e bondosa misericórdia e graça do nosso Deus, nós estamos aqui de volta. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo? Esse fantástico momento de reflexão bíblica, de aprendizado. Estamos aqui fazendo essa espécie de pregação expositiva. Hoje êxodo capítulo de número 32, a parte primeira, episódio de número 250, terceira temporada, vendo o livro de êxodo capítulo por capítulo. No 32 nós vamos ficar quatro episódios aqui aprendendo bastante tudo que aconteceu ali, aquela confusão, Moisés no monte, o povo adorando o bezerro de ouro lá embaixo, Arão também no meio da confusão e vamos ver o que, que vai dar isso. Vai ser um momento de muito aprendizado, leia o capítulo, pega o seu caderninho para fazer anotação, vem para cá, convida mais gente e vamos continuar nesse momento precioso de aprendizado da Palavra de Deus. Então nós vemos aqui no comecinho do capítulo 32, esse, esse acontecimento né, do bezerro de ouro. Teve o pedido do povo direcionado a Arão, e a causa do pedido ali foi que realmente tinha duas causas a serem consideradas aqui. Primeiro, uma causa da qual eles estavam conscientes. E em segundo lugar, uma causa mais profunda da qual eles não estavam conscientes. A gente vai ver tudo isso aqui. Veja que a demora de Moisés para retornar foi a razão que eles apresentaram. Devemos fazer a justiça de notar que eles parecem ter esperado até que os 40 dias tivessem quase expirados ali, acabados, terminados, antes de proferir o seu pedido. Então, uma ausência de 40 dias era inexplicável para mentes ainda tão espiritualmente obscurecidas e entorpecidas como a daquele povo ali. Quantas da maioria das pessoas, certamente. Então existe uma outra razão mais profunda do pedido a ser encontrado na contínua ignorância do povo sobre o real domínio que Jeová tinha sobre eles. O tipo de futuro para o qual ele os faria olhar. Veja que a ação aqui, ela foi fundada não no que eles sabiam, mas enfaticamente no que eles não sabiam. Eles não podiam dizer: Moisés está morto? Ou ele nos abandonou? Eles só podiam dizer: Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Tudo o que era necessário era uma espera silenciosa por parte do povo. Se eles tivessem esperado 40 meses em vez de 40 dias, não haveria nada para causar espanto razoável. Pois Jeová e não o homem é o Senhor dos tempos e das estações. E não há sequer uma recorrência de um murmúrio, de murmúrios deles após sair aqui do Egito. Veja que tudo que era necessário era uma espera silenciosa dele. O próprio pedido ali, havia um certo imprevisto naquele pedido. Quem é que está faltando? Moisés, o líder visível. O homem que nos tirou da terra do Egito. Portanto, nós podemos supor que o primeiro sentimento do povo seria colocar alguém no lugar de Moisés. Assim como mais tarde eles disseram, Facemos um capitão e voltemos ao Egito, lá em Números 14. Mas em vez disso, seu clamor a Arão é faça-nos deuses. Quão pouco esperava Moisés quando colocou Arão como conselheiro do povo em sua ausência, que era para adoração de imagens que eles buscariam ajuda. Os ancestrais deles, Abraão, Isaac e Jacó, eles acreditavam no invisível Jeová. Mas a fé no invisível ela não passa de geração para geração, como se fosse uma qualidade de sangue no DNA. Não, o Deus de Abraão era aquele que, embora Abraão não pudesse ver, ele podia ouvir falando. Mas essas pessoas aqui no, no próximo ao Monte Sinai, elas queriam, acima de tudo, um Deus que pudessem ver. Embora fosse apenas uma imagem sem vida, sem visão, sem voz, mas elas queriam ver. Grande é o mistério e a dificuldade de compreendermos como funciona esse processo da idolatria, né? como os homens se curvaram a troncos, madeiras e pedras. Não é uma questão que nós devemos descartar com algumas palavras de desprezo. Esses israelitas idólatras eles buscavam a satisfação de um desejo do coração tão imperioso à sua maneira quanto a fome e a sede do corpo. Eles queriam que algo fosse o centro da adoração e observâncias religiosas em geral e a maneira mais rápida parecia fabricar esse tal centro pela criação de deuses. Nós temos aqui uma outra ilustração das frequentes tolices que acontecem e ocorrem em meio a decisões populares. A maior coisa que precisava ser feita por esses israelitas era o que precisava ser feito neles. Arão pode ter sido tão profundamente infectado com o espírito idólatra quanto qualquer um de seus irmãos israelitas. Há tudo para indicar que ele executou o pedido com cordialidade e gratificação. E não se deve esquecer que, em meio a todo esquecimento da ordem contra, adoração de imagens, ele evidentemente não pensava que estava abandonando a Jeová, não. Arão e o povo, quando a imagem e o altar ficaram prontos, foi a Jeová que ele proclamou a festa. O que Arão e o povo com ele ainda precisavam aprender era que Jeová não deveria ser serviço pela ou por meio de adoração, da vontade ou por uma cópia dos ritos observados em ar os deuses de outras nações. Dessa forma e assim, inconscientemente, Israel demonstrou quão necessários eram os padrões que foram dados no monte. A festa a Jeová, indicada no versículo 6, não passava de uma desculpa para a indulgência, mais imprudente e degradante, quão diferente do ideal daquelas épocas solenes que o próprio Jeová no devido tempo prescreveu, estações que deveriam elevar. As pessoas acima de sua vida comum para uma apreciação mais sincera da presença, bondade e favor divinos. E assim levá-los a alegrias dignas do verdadeiro povo de Deus. Então veja que esse pecado ali do bezerro de ouro, ele, ele proporcionou e ele fez com que o povo... É, recebesse os efeitos desastrosos que seguiram no acampamento, se seguiram após tudo isso no acampamento de Israel, com a retirada de Moisés do monte. Movidos como por um impulso comum, o povo reuniu-se e exigiu, exigiu de Arão que ele os fizesse um Deus, isso é, um ídolo, para que pudesse ir, ou seja, ser levado em procissão diante deles. Foi o caso de mãos unidas para fazer iniquidade. Todo o incidente, ele ilustra de maneira impressionante o espaço de comando que deve ter sido preenchido no acampamento de Israel pela personalidade de Moisés e fornece é, uma medida das disposições ali, turbulentas da multidão com a qual ele normalmente tinha que lidar. Também lança a luz para nós entendermos aqui a grandeza do caráter de Moisés, posto em contraste com a fraqueza e a irresolução que foram exibidas por Arão. Considere comigo aqui alguns pontos importantíssimos para a nossa compreensão desse capítulo. O julgamento dos israelitas ele consistiu na, na demora que houve do retorno de Moisés, Moisés havia desaparecido na montanha, semanas se passaram sem seu retorno, não havia sido dito ao povo quanto tempo duraria sua ausência, e isso constitui uma prova de fé e paciência. Isso deu coro à alegação de que Moisés havia perecido, que ele havia partido deles para sempre, os abandonado. então eles se aproximaram de Arão com a exigência de torná-lo um deus. A maneira leve e reverente com que, em conexão com essa demanda, eles falam de seu ex-líder, eles falam quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não temos a mínima ideia, nós não sabemos o que lhe aconteceu, uma extraordinária leviandade é uma ingratidão e uma insensibilidade que é inerente e própria da natureza humana. Eles se despojaram dos seus ornamentos de ouro para fazer o Deus. Eles misturaram a adoração do bezerro com o serviço do Deus verdadeiro. E existe aqui uma provável conexão com a adoração de bois que acontecia no Egito. O bezerro feito por Arão evidentemente pretendia ser um símbolo de Jeová. Versículo 4 dessa ideia. E o resultado foi um, um extraordinário sincretismo, uma mistura de religiões. Um altar foi construído diante do bezerro e as devidas honras foram prestadas a ele como Deus que havia tirado Israel do Egito. Versículo 4 e 5. Uma festa foi proclamada a Jeová. E quando chegou o dia seguinte, o povo ofereceu holocaustos e trouxe ofertas pacíficas, apenas para misturar nas festividades sacrificiais os ritos dos mais imundos e abomináveis cultos pagãos. Eram suas próprias paixões que eles procuravam satisfazer. Mas ao gratificá-los, eles ainda se esforçaram para manter a aparência de serviço do Deus Revelados. Mas a luz e as trevas não se misturam, meus queridos. O primeiro requisito na adoração é a obediência. Samuel 15, 22, 1 Samuel 15, 22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. O sacrifício dos ímpios ela se torna uma abominação para o Senhor, Provérbios 15, 8. Era monstruoso propor a adoração do Jeová espiritual, que havia expressamente proibido o uso de imagens esculpidas em seu serviço, e ali sob o símbolo de um bezeu, embora o ídolo fosse de ouro, era pior do que monstruoso, era hediondo. Empregar o nome do santo para cobrir as orguias, ordigias vergonhosas e revoltantes às quais o culto ao bezeu estava associado. Então, eles estavam ansiosos nessa adoração. Eles se levantaram de manhã cedo para se envolver nisso, versículo 6. Ah, se o povo de Deus estivesse tão ansioso em seu serviço, quanto esses servos de Belial estavam a serviço de seu ídolo. Então, o pecado no Sinai, ele foi um caso do sentimento reafirmando a sua do sentido, o sentimento deles reafirmando a supremacia sobre a fé. No um texto de Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 1. De tendências carnais recuperando ascendência sobre impressões religiosas temporárias. Hábitos malignos arraigados retomando seu domínio depois de terem sido mantidos sob controle por um determinado tempo. O incidente ainda mostra que nada, nada menos que uma regeneração completa. Uma mudança radical de coração pode ser confiável para manter os homens no caminho do bem. É o coração que precisa de renovação. Davi fez isso quando foi levado a orar lá no Salmo 51:10, quando ele disse Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Foi a falta dessa renovação completa que resultou na ruína de Israel. As circunstâncias sobre as quais o pecado foi cometido, elas aumentaram muito a enormidade disso. Foi um pecado cometido imediatamente após a solene aliança com Deus. Os, capítulos, os acontecimentos registrados no capítulo 24 ainda não tinham 40 dias. O povo tinha literalmente ouvido Deus falando com eles. Eles haviam reconhecido a solenidade da situação suplicando a Moisés que atuasse como mediador deles. E eles formalmente, sob terríveis impressões da majestade de Deus, se comprometeram à obediência ao longo da vida. No entanto, dentro desse breve espaço de tempo, eles se livraram de todas as restrições, violaram uma das principais estipulações de seu acordo. Seria difícil... Imaginar um ato de impiedade mais flagrante do que esse. Foi um pecado cometido enquanto Moisés ainda estava no monte negociando por eles. Ele tinha ido receber as tábuas da lei. Ele havia sido detido e ficado para receber instruções para a construção do santuário. Para que Deus pudesse habitar entre eles um momento solene verdadeiramente. E a participação de Arão na transgressão, deve-se notar que a narrativa ela não tenta esconder isso, ela conta a história com uma perfeita imparcialidade. A Bíblia, como seu autor, não respeita pessoas. Se Arão desviar o povo, ele deve, como outro, submeter-se a que a verdade seja dita sobre ele. Esse não é o caminho das biografias comuns, mas é o caminho das escrituras. É uma marca de sua inerrância e inspiração divina. Nos mostrar a realidade nua e crua. Como o ser humano é perverso e carente da misericórdia e da graça de Deus. A gente se vê em breve. No próximo episódio. No, na parte 2. Para nós continuarmos meditando nesse capítulo. Beleza? Um abraço. Deus abençoe. Até breve, meus queridos.